0: Halo kawan politikik semua, jumpa lagi bersama Aset dan Adit di politik podcast yang kali ini kita akan membahas tentang welfare state khususnya bagaimana praktek tentang welfare state itu dilakukan di negara-negara Skandinavia khususnya di Norwegia selama ini kita tahu welfare state sangat terkenal ya sebagai salah satu bentuk bagaimana negara seharusnya menyejahterakan rakyatnya melakukan manajemen pemerintahan sehingga kesejahteraan rakyat baik di bidang pendidikan maupun kesehatan terutama menjadi lebih terjamin. Pembahasan kali ini kita akan bersama Agung Sudrajat, asisten Duta Besar Indonesia ke Norwegia. Agung ini juga sekaligus seorang master di European Law. Oke, bahasan pertama mungkin kita tanya nih ke Mas Agung nih, uh, mungkin bisa say juga ke pendengar politik sekalian. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan welfare state gitu? Beberapa kali mungkin pendengar politik ini mendengar gitu tentang istilah welfare state yang ada di kepala mereka ini. Intinya negara ini menjamin kesejahteraan seperti yang saya bilang tadi, terutama di Uh, basic things ya, pendidikan, hmm. kesehatan, mungkin kalau bahasa indonesia papan gitu kan, sandang pangan gitu. Hmm. Dan beberapa hmm. kali welfare state ini menjadi landasan gitu untuk bagaimana Indonesia akhirnya kita mengesahkan misalnya undang-undang terkait dengan BBJS Kesehatan, BBJS Ketenagakerjaan, kemudian yang terbaru ada undang-undang cipta lapangan kerja gitu, yang juga membahas tentang bank tanah, kemudian juga jaminan untuk masyarakat bisa menempuh pendidikan dari pendidikan dasar sampai kalau saat ini, kalau nggak salah di Indonesia ini dijamin free sampai dengan level SMA, kemudian di level universitas juga mulai dibuka sebesar-besarnya dengan program bidik misi gitu. Nah, tapi sebenarnya welfare state ini apa sih Mas Agung gitu?
1: Oke, okay, uh, uh, sahabat politik uh, geek yang saat ini saya ucapkan selamat sore waktu Oslo. Dan di sini saya uh, terima kasih juga untuk Bang Aset dan Bang Adit atas kesempatan yang diberikan. Dan saya sangat senang bisa sharing dengan teman-teman semua. Sebenarnya untuk konteks negara kesejahteraan itu bukan hal yang baru sebenarnya. Itu bisa sebuah hal yang sederhana. ya ini sebuah negara. Kalau kita melihat dari berbagai macam negara, mau Indonesia, mau Amerika, mau di negara-negara Nordic, yang namanya negara pasti di dalam konstitusinya ataupun di dalam konsensusnya itu menyebutkan bahwa mereka ingin mensejahterakan rakyatnya. Itu tidak perlu menyebut bahwa mereka negara welfare state ataupun negara kesejahteraan. Tapi mereka sudah pasti pada umumnya negara kenapa mereka terbentuk, Uh, itu karena mereka ingin memberi, uh, memberikan kesejahteraan bagi uh, rakyatnya. Namun apa yang menjadi seolah-olah ini terlihat baru, terolah-olah ini terlihat terdengung adalah ketika uh, negara-negara seperti negara Nordic, uh, Skandinavia itu seperti Swedia, Norway, Finland, Denmark, dan Islandia, kelima negara itu, mereka sangat mengedepankan kesejahteraan. Jadi, Konteks negara kesejahteraan itu ketika pemerintahnya itu berperan sangat tinggi, sangat besar dalam mendorong perekonomian yang bisa menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dan ketika mereka melakukan dorongan ataupun jaminan tersebut, mereka juga memberikan perlindungan-perlindungan, yakni pada kepesamaan hak, kemudian dana pensiun, kemudian keseteraan gender, yang mereka anggap itu adalah suatu hal yang esensial untuk menjalankan sebuah perekonomian. Dan kalau ditanya kenapa Nordic itu menjadi salah satu yang menjadi model atau panutan, apa yang menjadi beda adalah mereka adalah salah satu negara yang pionir dalam melihat bahwa labor atau buruh itu adalah aset yang menggerakkan ekonomi. Jadi mereka melihat bahwa Buruh ini aset. Jadi untuk menciptakan buruh yang uh, tenaga kerja yang uh, kompeten, mereka juga harus, oh, berarti kita harus punya pendidikan yang bagus. Untuk menjamin kesehatannya mereka, uh, kesehatan para tenaga kerja, kita juga harus punya sistem kesehatan yang bagus. Untuk menjamin bahwa mereka mendapatkan, uh, dapat bekerja dengan baik, mereka bisa melihat sesuai dengan potensi misalnya, mereka melihat bahwa gender harus disamakan. Tidak boleh ini pekerjaan khusus perempuan, ini pekerjaan khusus laki-laki. Mereka hilangkan semua itu. Jadi dimulai dari, anggapkan bahwa tenaga kerja itu adalah aset, disitulah mereka menjamin rentetan rentetan hak hak yang yang pada akhirnya itu menjadi model uh, skandin uh, sorry nordic model kurang lebih seperti itu, Oke,
2: okay. jadi erat banget ya kaitannya uh, welfare state ini dengan um, negara-negara di Skandinavia. Uh, sebenarnya kalau secara bentuk pemerintahan tuh di sana bentuknya apa sih e, sampai kok pemerintahnya itu tadi menarik banget dia tuh melihat labor, melihat buruh itu sebagai aset menurut saya kayaknya ini hal yang agak sulit kita lihat kalau dibandingkan dengan negara lain ya, kalau buruh itu adalah aset, sedangkan mungkin kebanyakan di negara-negara lain buruh itu malah seperti di apa namanya seperti di sebagai uh, warga kelas 2 seperti itu. Apa sih uh, bentuk
1: pemerintahan di sana tuh? Uh, untuk skema Nordik itu sebenarnya mereka lahir tahun 1930-an dan uh, termasuk gongnya itu ketika selesai perang dunia kedua. Uh, mereka di situ sadar bahwa negara-negara Nordik itu sudah dalam negara yang semakin, dalam dunia yang semakin global, mereka semakin tersisih pada pada dasarnya. Karena mereka juga posisi geografisnya sangat jauh dengan negara-negara lain. Jadi di situ mereka berpikir bagaimana kita bisa sustainable, bagaimana kita bisa berkelanjutan di situ. Yang mereka punya, mereka punya semacam resource yang tidak terlalu banyak sebenarnya. Jadi mereka berpikir bahwa kekuatan kita adalah sumber daya manusia kita. Di situlah titik mereka berpikir. Mereka negaranya sangat keras, dalam artian alamnya sangat keras. Jadi mereka bisa mem, sebagaimanapun mengoptimalkan apa yang mereka punya. Adapun nanti Norwegia itu beda cerita karena mereka menemukan minyak. Jadi tahun 1930 itu mereka sadar bahwa kalau kita tidak mengembangkan apa yang kita punya, yakni sumber daya manusia, kita akan kalah. Terutama setelah Perang Dunia Kedua, mereka tidak sama sekali tidak ada mereka tahu ada Inggris yang lebih superior, Jerman lebih superior, atau penegaraan Amerika yang lebih superior. Mereka adalah negara kecil, tapi mereka ingin memanfaatkan jumlah penduduk mereka yang relatifnya sedikit, sehingga dapat mengoptimalkan. Di situlah mereka berkaca bahwa tenaga kita, atau power kita itu ada hanya di sumber daya manusia kita. Jadi mereka sangat mengembangkan di situ. Itu berangkatnya dari dari situ, bang. Terus. Uh. Uh, Kenapa itu jadi sistem negaranya seperti apa? Kalau di Finland dan Iceland, di Finlandia dan Islandia itu mereka left wing-nya untuk ke kalangan buruhnya itu yang lebih boleh dibilang sosialis, tapi saya tidak mengarahkan ke sosialis, tapi mereka yang lebih ke pro buruh yang left wing-nya itu. Mereka sangat kuat di Finland dan di Iceland. Kemudian di Swedia dan di Denmark yang sama-sama monarki, mereka mengedepankan uh, pasar kapitalisme. Tapi mereka sadar ketika kita mengedepankan kapitalisme, uh, yang kecil-kecil ini, yang misalnya yang bukan pemilik modal ataupun yang tidak memiliki skill, itu akan tersisih. Jadi mereka ketika membuka pasar, mereka mereka sangat menjaga labor-labor yang mereka anggap sangat ringkih untuk uh, untuk kontes di dalam pas- pasar terbuka ini. Beda dengan Norwegia, kenapa Norwegia spesial? Ini Norwegia itu seperti Inggris tahun 70-an sebenarnya. Jadi di Inggris tahun 70 itu hampir semuanya dimiliki oleh negara, BUMN. Di Norwegia sampai sekarang itu masih BUMN. Jadi zaman dulu di Inggris ada semacam istilah even the, even the Queen provide socks bahwa Ratu pun menyiapkan uh, apa namanya uh, menyiapkan kaos kaki. Karena memang semua perusahaannya dikuasai oleh hampir negara. Jadi dalam mix di sini, mereka memiliki karakteristik yang sama. yakni dua hal. Bahwa mereka itu individualistik. Mereka sangat individual. Tapi mereka sadar, kalau mereka negara kecil. Jadi walaupun mereka dimulai dari Islandia dan Finlandia, dimulai dari left nya yang sangat kuat, di Denmark dan Swedia yang dimulai dari pasar yang terbuka sangat lebar, dan di Norway yang membuka pasar tapi state-owned uh, uh, jadi di BUMN mereka memiliki karakteris yang mereka individualis tapi mereka bisa mengembangkan sustainable sebenarnya berangkat dari situ mereka memiliki jadi bentuk pemerintahan itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh untuk masalah negara kesejahteraan jadi lebih cenderung ke karakteristiknya individualis tapi mereka sadar bahwa mereka power mereka adalah di di sumber daya manusianya rather than kondisi apa namanya faktor-faktor lainnya. Karena mereka nggak punya resource sama sekali. Kayak Norway itu pun baru menemukan minyak tahun 60-an kalau tidak salah. Kita bangun sumber daya manusianya dulu deh. Tapi ada satu hal yang bang, saya untuk mungkin ini, jadi uh, tadi mungkin agak terlihat bolong-bolong kenapa saya teori saya ini agak bolong-bolong, saya memang bukan pakar ekonomi, tapi saya punya semacam teori yang mungkin kita kembali ke tahun 1963, pidatonya John F. Kennedy, a rising tide leaves all boats. Itu konsepnya John F. Kennedy. Itu yang terjadi di negara Skandinavia untuk sistem ekonomi mereka. Yang saya maksudkan di sini, bahwa Ekonomi itu adalah sebuah siklus. Mal. Aliran air mengalir di hutan, di vegetasi. Jadi di hutan itu ada pohon yang tinggi, akarnya rendah, ada rumput, ada berbagai macam. Nah di Norwegia ini, pemerintah posisi pemerintah itu ingin menjamin air itu mengalir. Mengalir sampai ke semua titik di dalam hutan itu dapat saluran air. Konsepnya seperti itu. Nah, biar lebih mudah, kalau di negara-negara yang masih kesenjangannya sangat tinggi, kayak misalnya di Indonesia banyak yang level uh, konglomeratnya sangat kaya, terus ada level yang sehari susah makan, itu terjadi ketika aliran air itu terbendung. Sebenarnya. Terbendung di satu pohon, yang menikmati pohon itu, jadi mungkin yang buruh-buruh tani itu tidak mendapatkan. Seolah-olah yang harusnya diperhatikan juga untuk yang uh, mereka yang memiliki bendungan itu, bahwa suatu saat air itu akan berhenti ngalir. Nah, itu yang perlu harus dihati-hati. Yang di Norway itu tahu bahwa waiters pun punya andil yang sangat besar di dalam suatu perekonomian. Tukang ledeng pun punya andil yang sangat besar di perekonomian mereka. Hal-hal yang sepele itu, yang angg- banyak negara yang anggap kayak tukang parkir mungkin, dia anggap sepele, Tapi dalam negara kecil seperti Norwegia ini, mereka melihat itu sebagai suatu hal yang masuk di dalam aliran itu. Jadi jangan sampai ada yang terbendung di situ. Aliran air, aliran ekonomi. Karena apa? Ketika dipendung kayak di Indonesia nih, mereka belum sadar tuh, ketika nanti petani-petani kelaparan, petani-petani itu jatuh miskin, mereka nggak sadar air itu nanti akan hilang mata airnya. Air itu nggak akan ngalih. Buat apa kamu punya satu triliun, tapi kamu tidak bisa membelanjakan apa-apa. Buat apa kamu punya 1 miliar, tapi kamu bisa nggak bisa membelanjakan apapun di negaramu. Itu yang mungkin belum terbuka di Indonesia. Nah, kalau di Nur ini, ya nggak apa-apa dong, nanti saya lulus SMA jadi tukang ledeng. Karena saya tahu saya akan masuk di dalam suatu siklus yang saya juga mengambil andil di situ. Itu siklus ekonomi kalau sebagai air. Jadi jangan sampai ada pohon yang tidak dapat air. Itu konsep perekonomian yang ada di Skandinavia.
0: Nah, Gung, uh, tadi kan uh, dibilang nih ya, uh, secara garis besar gitu kan, uh, secara overall gitu, meskipun sama-sama welfare state gitu di Skandinavian ini ada perbedaan juga gitu, ada negara yang tadi seperti Denmark ya, yang mungkin bisa dibilang kapitalisme welfare state gitu, sedangkan Norwegia mm-hmm. mungkin lebih bisa dibilang sosialisme welfare state gitu, uh, juga negara mm-hmm. memiliki andil sangat besar di situ gitu. Nah, kalau misalnya itu mm-hmm. dibawa ke praktikal kehidupan sehari-hari gitu ya mungkin yang yang kemasyarakat gitu ya kalau dari sisi korporat mungkin terlihat gitu tapi kalau dari sisi masyarakat perbedaannya itu di mana ya bagaimana mereka memandang termasuk yang tadi kamu cerita tentang misalnya pergerakan ekonominya gitu kan tadi mungkin kalau di uh, Norway yang yang ferry ya kita bisa bilang sosialisme welfare state itu ya setiap orang setiap function setiap uh, apa ya istilahnya setiap kerjaan itu memiliki andilnya masing-masing gitu kan kemudian tidak ada mm-hmm. istilahnya disparitas yang tinggi antara yang punya uang banget dengan mm-hmm. yang ya masyarakat biasa gitu dan sedangkan ada negara sama-sama welfare state sama-sama Skandinavian tapi dia lebih kapitalisme yang memang menonjolkan pasar bebas gitu yang biasanya itu akan ada disparitas ekonomi gitu. Nah itu kan secara makro nih nanti kalau secara mikro di ya kehidupan sehari-hari pekerjaan sehari-hari itu terlihatnya di mana ya bedanya gitu?
1: Kalau di secara konteks di sini bang, pertama mereka itu walaupun bentuk negaranya itu agak berbeda satu sama lain, bentuk pemerintahnya agak berbeda dan sejarah lahirnya. Welfare state agak berbeda di antara kelima negara ini, tapi untuk karakteristik masyarakatnya itu relatif sama bang di sini orang orang dingin istilahnya orang individualis. Jadi ketika ibaratkan saya lahir di Norway misalnya lahir di Norway, uh, saya tidak akan diributkan bahwa nanti saya tidak akan masuk sekolah favorit apa segala macam tidak diributkan dengan uh, nanti kalau saya sakit bagaimana saya tidak harus diributkan dengan uh, nanti saya dapat kerja apa, ketika nanti itu mereka akan bisa memilih, Bang. Bahkan dari SMA. Misalnya, mau jadi politisian, silahkan. Mau jadi dokter, silahkan. Mau jadi instruktur gym, silahkan. Yang seolah-olah kalau di negara-negara non-Skandinavia itu, mereka ah kayaknya nggak bakal hidup deh. Kalau cuma sebagai itu. Kok di sini nggak, Bang? Jadi mereka hidupnya tuh sangat santai. Santai tapi teratur. Dan seperti yang saya bilang, Bang, di situ... Uh, confident itu muncul ada rasa confident yang muncul ketika siklus itu terjadi bang, siklus ekonomi itu terjadi aliran air itu jadi confident yang saya maksudkan adalah itu lahir karena kemahiran mereka, jadi mereka di sini pun kayak misalnya sebagai nurse misalnya, mereka certified, jadi mereka nggak ngerasa less dibanding politician. misalnya, ah oh, he is a politician he is a business owner or something, no, mereka tidak akan merasa less. Karena mereka, enggak kok, ya mereka bisa, ya karena mereka mendalami hal itu. Saya di sini, sebagai nurse, saya mendalami hal ini, orang itu juga belum tentu bisa melakukan apa yang saya lakukan. Jadi, kalau secara mikro, mereka cenderung, apa ya, cenderung accept sih bang. Tidak merasa itu sebagai suatu masalah. Mereka itu terbentuk karakternya itu kan kind of confident ya bang dan juga terbentuk karakter kita nggak mau ikut campur urusan orang lain dan orang lain itu saya yakin tidak akan ikut campur urusan saya dan di sini juga karakter Norway itu uh, mereka tidak mau memamerkan kekayaan mereka tidak mau memamerkan kekayaan jadi jaranglah ada yang uh, kalau abang abang Adi dan bang Aset nanti suatu saat ke Norway jarang lihat yang fashion banget nggak jarang. Tapi kita tahu yang mereka pakai mahal. Kita tahu yang mereka pakai standarnya tinggi. Tapi nggak yang sangat-sangat mencolok itu nggak. Jadi itu juga sangat terbantu karena karakter masyarakatnya kayak gitu di sini. Jadi sangat-sangat low profile in a way. Saya.
0: Jadi okay. itu kalau saya termasalah
1: jenis ekor. Walaupun Norway ini kan tiba-tiba kaya banget nih setelah menemukan minyak. Mereka tuh punya dana cadangan minyak 1 triliun dolar. atau kalau dibagi rata 5 juta orang Norway, itu satu orang tuh punya uang, tabungan di negaranya itu 200.000 ribu US dolar. Kalau dibagi rata ya, kurang lebih 200.000 ribu dolar. Mereka juga nyantai-nyantai aja. Mereka karakternya nggak yang berbeda. Mereka mengikuti aja gitu. Comply to the situation, comply to the characteristic of their, uh, their country. Jadi, tapi mereka sangat keen untuk beberapa hal yang saya maksud berapa itu yang paling mereka kin adalah corruption, transparansi. Jadi ketika ada hmm. ada ada isu tentang korap, sebenarnya itu dikit saja. Mereka sangat-sangat react untuk itu. Karena loh, enggak hmm. kok itu uang saya kok politician doesn't mean they own my money. They they use our money, the people's money.
2: Hmm.
1: Bahkan di Swedia itu bahkan mereka nggak punya kantor bang politisi itu anggota DPR itu nggak punya kantor sendiri nggak punya nggak punya mobil dinas itu mereka nggak punya mereka nggak dapat fasilitas itu di Norwegia juga kurang lebih sama tapi mereka masih punya kantor sih sebenarnya. kalau Swedia nggak ya mereka harus rentan kantor sendiri di luar sidang misalnya anggota DPR mereka ya sidang di DPR kalau nggak ya ambil ambil sewa sendirilah kantornya
2: mm-hmm. mereka nggak
1: punya ya mereka naik bus harus naik bus saya juga sering sama menteri itu saya, satu bus Jadi mereka berkerja sangat egaliter bang, secara mikro. Secara mikro, secara mikro ya.
2: Oke, ini gue penasaran nih Mas Agung. Jadi yang gue dengar hmm. itu kan negara-negara Skandinavia ini yang gue tahu itu menempati indeks-indeks kebahagiaan itu tertinggi, terus indeks-indeks hmm. apa anti korupsi tertinggi, terus biaya hmm. hidup tertinggi. Sebenarnya gaji mereka tuh berapa sih? <laughs> Yang gue dengar katanya gaji mereka tuh sama. Benar atau enggak
1: sih? Kalau abang kerja di Alfamartnya Norway misalnya, Norway kan, Swedia mungkin agak beda dikit karena mereka ada, mereka Swedia sama sama Finland, sama Denmark itu mereka EU kan Uni Eropa, mereka ada sedikit perbedaan. Tapi kalau di Norway aja bang, abang kerja di Alfamartnya Norway kayak supermarketnya Norway, gajinya itu 2700 Euro itu UMR, jadi kurang lebih 40 juta. 40 juta
2: Dan ketika
1: ya? uh, ketika mereka gajinya sekitar 2.700, mereka itu bukan pajaknya kecil. Nah, kalau misalnya nanti Bang Aset atau Bang Adit kesempatan kuliah ambil PSD yang yang seperti kerja di sini, itu bulanannya itu bisa 3.700 Euro per bulan. Jadi kalau ditanya kenapa kita bisa mungkin bayar lans 300 300 krono atau 30 euro ya karena memang standar mereka sangat tinggi, Bang. Gaji mereka tinggi. Ditambah Jadi, pajaknya nah, pun katanya tinggi ya di sana. Oh, tinggi banget. Jadi semakin tinggi gaji, ya sudah pasti semakin tinggi pajaknya, Bang. Tapi jangan salah dengan pajak yang tinggi itu bukan ketika pajak yang tinggi itu bukan berarti uh, nanti sekolah gratis, apa segala macam. Enggak hanya itu, Bang. Pensiunannya juga tinggi. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya gajinya 3.000 euro, 4.000 euro sebulan, ketika mereka pensiun, mereka dapatnya segitu, Bang. 3.000, 4.000 euro. Sangat-sangat tinggi.
0: tinggi. Nah, terkait sama karakter orangnya nih, Gung, ini kan agak kontradiktif ya, dalam artian tadi kan hmm. kamu bilang masyarakat Norway ini sangat individualis gitu ya. Tapi di sisi lain dengan condition apa ya kebijakan welfare state nya Norway sendiri gitu, mereka berarti kan harus mungkin membayar pajak tadi lebih tinggi gitu ya yang pada akhirnya ya pasti akan kembali ke mereka. Tapi misalnya nih kayak kesehatan, contohnya di Indonesia gitu, di Indonesia nih BPJS nih selalu ribut orang yang bayar, terutama yang pekerja formal ya. Itu mereka biasanya nggak pakai. BPJS-nya gitu, jadi mereka ngerasa uangku ini diambil pemerintah untuk BPJS tapi kemudian BPJS ini banyak dipakai sama sorry nih ya, orang miskin gitu nah kalau di Norway kan sebenarnya juga hal sama terjadi gitu yang bayar, bayar pajak nih misalnya aku lebih tinggi tapi kemudian mungkin aku juga punya asuransi swasta gitu, yang kemudian Untuk asuransi, kemudian, atau ya lawans dari pemerintah, subsidi dari pemerintah, kan banyak dipakai sama orang-orang miskin gitu, misalnya. Nah, ini semacam ada karakter yang bertentangan gitu. Atau atau gimana gitu, kalau dari pandangan di sana gitu? Enggak, Bang. Sebenarnya kalau di sini tuh, pajak yang tinggi itu pun mereka rasakan ketika, tadi saya bilang,
1: ketika mereka pensiun, mereka misalnya gaji sebelum pajak itu 5.000 euro misalnya, Sebelum pensiun, nah ketika 5.000 euro itu nanti dipotong pajak tuh sekitar kurang lebih 25 persen, ya kurang lebih nanti 3.500 setiap bulannya dapat 3.500 setiap bulannya dapat, jadi kan dia akan kehilangan 1.500 euro seolah seolah-olah hilang. Tapi nanti ketika mereka pensiun itu gaji yang dibayarkan tuh utuh lah, 5.000. Jadi walaupun saya kelihatannya dipotongnya tinggi, nanti setelah saya pensiun saya dapatnya tinggi. Jadi mereka bukan mereka individualis dalam artian uh, dalam satu sama lain deh bang kayak misalnya sehat apa segala macam mereka sangat karakter serius karakter karakternya itu tapi mereka paham sustainable kalau saya nggak melakukan ini nanti ini nggak berkelanjutan nih ke depan jadi mereka nggak mempermasalahkan itu mereka mungkin agak ag- lebih sedikit komplain dengan hal itu misalnya kenapa sih pajaknya tinggi tapi mereka mendapatkan di akhir gitu,
2: hmm.
1: jadi Dan tak ada
2: sini, kekhawatiran kita, ya,
1: kemana uang negara- mereka? Hmm. Saya itu bang di sini posisi negara itu sangat bagus bang di Norwegia misalnya, Norwegia. saya kurang begitu paham yang spesifik di negara-negara Swedia ataupun hmm. Finland. Di Norwegia misalnya kita bayar pajak nih, Norwegia ini sebagai negara itu mengolah uang pajak itu dengan dengan sangat baik. Bukan masalah nanti dibuang jalan, bukan masalah nanti di dibangun sekolah gratis, atau segala macamnya. Tapi mereka bisa mengelola untuk usaha. Usaha baik di dalam negeri, mereka memberikan modal yang untuk menjalankan ekonomi, ataupun mereka diinvest, ditanamkan modalnya ke luar negeri. Salah, Indonesia salah satu penerima modal kok, Bang, di oleh negara Norway ini. Jadi, mereka mendapatkan untung, mereka dapat report nanti. Kamu dapat untung segini, segala macam. Nanti mereka nggak akan merasa, loh, aku udah bayar nih lebih banyak. ke mereka yang di bawah karena pada dasarnya nanti ketika di akhir yang bayarnya dikit ya akan dapat dikit
2: oke jadi transparan banget ya pajak masyarakat itu ya
0: nah Gung kalau dari sisi pemerintahnya ya Gung ya kan tadi ini ya terutama terkait dengan pengelolaan uang ini tadi ya Gung ya kan ibaratnya Indonesia dengan Norwe ini sama-sama tadi BUMN banyak gitu kan oleh negara peran negara juga banyak di situ tapi kemudian apa sih yang kamu lihat gitu yang membuat perbedaan besar gitu ya ya mungkin salah satunya pasti mungkin korupsi gitu kan antara Indonesia dengan Norway tentang bagaimana sih mengembalikan uang ini ke rakyat gitu uh,
1: satu benar kata Abang, yaitu korupsi yang tadi saya bilang membendung mereka belum sadar bahwa ketika nanti Para buru-buru ini tidak bisa bekerja, mereka juga akan alirnya aliran airnya juga akan mati. Mereka juga akan nggak akan sadar di situ. Yang kedua, sangat jarang perusahaan Indonesia yang go internasional bang. Jadi mereka muter marketnya cuma di dalam negeri sebenarnya. Jadi mereka ya ya buas di dalam negeri, buas di dalam kandang. Jadi mereka tidak mengembangkan. Kalau Norway itu bang dari dana sekian triliun itu di ditanamkan di kanan-kiri, 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 ya mereka dapat untung di situ. Kalau kita lihat Indonesia, hanya sedikit perusahaan Indonesia yang bukan sebagai supplier aja ya, membuka bisnis itu seperti Indomie gitu kan. Ada perusahaannya di, di Serbia, apa segala macam. Yang selebihnya itu banyak perusahaan itu cuma ada di Indonesia aja, Bang. Dan kenapanya itu saya nggak tahu. Saya saya mungkin melihat dari kacamata luar ya, kalau dari mungkin dari kacamata bisnis, mereka mungkin Apakah karena kurang dukungan atau segala macam? Saya itu kurang tahu di situ. Kenapa kayak bisnis bisnis besar kayak dulu Pertamina kan gagah banget kan? Yang sebagai BUMN tuh gagah. Sampai Malaysia kita 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 punya kantornya di Malaysia. Kita dulu punya kantor gede banget di Houston di Texas. Jadi ketika dana dikumpulkan oleh pemerintah, transparansinya tidak jelas dan Kita juga nggak bisa tanya kan sebenarnya. Saya misalnya bayar BPJS, saya nggak bisa tanya, Pak, duit saya BPJS tuh kemana ya Pak? Saya nggak sakit loh Pak tahun ini. Mereka nggak bisa jawab. Mereka nggak tahu. Orang
2: kita Mereka yang bayar jawab. pajak aja Karena kita yang harus lapor kok.
1: Oh. Iya kan. Bahkan kalau di Norway itu, tapi uh, kalau membandingkan dengan Norway agak nggak adil sih Bang sebenarnya. kita 250 270 juta, Norway itu cuma 5 juta lah segede cinere mungkin, jadi Depok. Jadi ya, sebenarnya agak nggak fair juga untuk Apple tuh semek lah ya. Iya, ayah mungkin semangka ke buah anggur gitu kan. Jadi nggak sangat sangat beda gitu kan. Jadi tapi intinya mereka itu terbuka, Bang. Terbuka. Jadi untuk aspek transparansi itu terbuka lebar. Tantangan ke depannya untuk di Indonesia itu bagaimana ya, Bang? ya. Nah, Karena tadi membahas masalah 5 juta orang apa segala macam, ini juga nanti nyangkut bagaimana BUMN bisa ke pelacak semua. Jadi di Norway itu, Bang, nomor induk kependudukannya itu jelas. Datanya jelas. Jadi, Saya bisa masukkan nomor induk saya itu, itu langsung nyangkut ke ini sekolah di mana, ini ini perusahaannya apa, aja pajaknya berapa. Terus ini sudah bayar pajak atau belum? Ini punya perusahaan A. Perusahaan A itu udah bayar pajak atau belum? Itu kelihatan Bang di sini. di Norway. Jadi adapun dia BUMN misalnya di Norway, saya bekerja di BUMN Norway, siapapun bisa ngecek saya, Bang. Ada website-nya, 1881.no, ngecek Agung Sudrajat, alamatnya di sini, dia punya aset ini, itu kebuka semua. Bang. Jadi termonitor. Nah, kalau di Indonesia kan beda ya, Bang. ya. Sistemnya kan kita yang harus approach Kita yang harus melaporkan pajak kita, kita yang harus melaporkan aset kita, dan itu pun kalau kita obedience ya sebagai warga belum tentu kan, oh enggak itu tanahnya udah jadi milik anak saya gitu kan, jadi bukan saya yang bayar pajak. Kalau di sini enggak tanah itu punya siapa kelihatan langsung dimasukkan datanya tanah ini beli tahun sekian itu muncul semua datanya di internet di digital semua. Jadi tadi bagaimana? BUMN-BUMN di Norway itu ataupun Norway sebagai negara itu bisa mengelola dengan baik karena ya ada 5 juta orang yang mengawasinya, Bang. Ngecek tuh. Pernah ada investasi Norway di Indonesia di salah satu bank, saya tidak menyebut itu agak agak mangkrak. Oh, isunya gede di sini, Bang. Mereka bisa ngecek itu, nge Norway itu udah ngapain aja. Warga, sebagai warga negara bisa nge-trace itu. Dan bisa kontes, bisa mengajukan ke pengadilan. Kalau mereka menganggap ada sesuatu di situ yang fisik. Either korupsi, penyuapan, penggelapan, apa segala macam mereka bisa mengajukan. Nah di Indonesia kan data tidak jelas bang. Data tidak jelas ini ya yang menjadi menjadi celah yang begitu besar. Baik bagi big fish, bagi para yang politik gede-gede kelas kakap Ataupun di level-level kecil pun mereka di... ketika pemerintahan juga nggak kedata juga karena mereka nggak kita nggak punya data bang abang pernah ditilang nggak? Kalau ditilang, ya. <laughs> pernah ditilang itu kan masih baru-baru ini kan yang tilang bayarnya lewat BNI kan bang? Iya, lewat, lewat bank, bank langsung bank. transfer pernah. betul, betul. Langsung. Yang sebelumnya? Gimana? Bayar ya. di tempat biasanya.
0: sidang, <laughs> <Titip laughs> ya kan? Sidang, kalau, ya kan? <laughs> kalau
1: bayar di tempat kan? Itu, Bang, kalau nah sekarang nih pas lagi PS, apa PSBB ini, katanya kalau kita keluar-keluar sembarangan kena denda ya, Bang?
0: Iya sih, tapi ini aku juga lagi di coffee shop, ini dine in. <laughs> <Yeah>. <laughs> tapi kan kalau misalnya di denda tuh, Bang, kalau di sini kan,
1: kalau di Indonesia tuh, di denda tuh misalnya, yang denda siapa, misalnya ada tiba-tiba Pak Polisi datang. Cepat-cepat, Pak Polisi datang. Bayar, Mas, 300.000 ribu. Oke, okay, bayar. Ini formnya 300 ribu. Oke, okay, formnya saya tanda tangan. Tapi abis itu kita nggak tahu, itu polisi beneran atau bukan, nomor registrasinya berapa. Kalau di Norway bayar parkir, kita denda parkir kita bisa tahu tuh siapa yang masang parkir ini, siapa yang itu, bisa ketahuan semua. Jadi kita bisa track, oh uangnya bener masuk nih ke pemerintah. Kalau di Indonesia itu karena kita nggak punya data sama sekali, Bang. Termasuk pajak pun, kita bilang, kita udah bayar pajak nih, pakai cash 300.000 ribu. Beneran nggak sih 300.000 ribu yang diterima mbak-mbak mas-mas di kantor pajak itu beneran masuk ke kas negara? Kita nggak bisa nge-track di situ. Kita nggak bisa menuntut transparansi karena kita pun nggak punya data. Hmm. Jadi tadi kembali ke posisi abang tadi, gimana BUMN, gimana di Indonesia, sama-sama BUMN kenapa kita tidak bisa? Karena kita nggak punya data, bang, di, Norway, eh, di Indonesia. Jadi ketika kita mau membuka transparansi, kita nggak tahu apa yang kita mau buka. Dan rakyat pun nggak tahu tuh apa yang mau kita cari tahu sebenarnya. Setidaknya saya udah bayar pajak, nanti nggak kena denda. Udah, selesai di situ. Pemerintah punya proyek A, hilang. EKTP eh, KTP hilang loh, Bang. Hampir berapa triliun. Itu kita nggak punya data, Bang. Data yang dimaksud juga itu misalnya tiba-tiba Agung Suterajad, nomor induk sekian, nomor induk pendudukan sekian, dia punya aset di bank BNI, 1 miliar, tiba-tiba ikut proyek EKTP, jadi 1 triliun itu bisa kelihatan kalau abang di Norwegia. Di Indonesia enggak, Bang.
0: Iya sih, mungkin kayak sekarang aja mungkin kamu ada di Norwegia, bisa-bisa masih ke daftar gitu, kamu lagi ada di Indonesia gitu ya, kemudian dicari gitu, ya, bah- ya kan? Iya, betul. Iya, karena,
2: karena kita tuh nggak punya single identity ya, Jadi, KTP kita beda nomornya, NPWP kita beda nomornya, di kantor Betul beda bang. lagi.
1: Betul, Bang. Jadi, itu, Bang. Sebenarnya, karena kita nggak punya single data, nggak punya big data. Big data dalam artian, karena kita entity-nya, yang kita mengontrol bisnis, yang kita sebagai uh, aktor di dalam 2MN ataupun perusahaan swasta segala macam, ya di situ, kita juga nggak bisa ngontrol. Nggak ada tahu. Saya pernah ditilang, Bang. Tahun 2012. Saya sampai ikut sidang. Ya udah masukin 40.000 ribu. Kalau nggak ribu. Saya masukin ke situ. Bayar 40 ribu tanda tangan. Pakai buku yang batik itu. Tahu kan, Bang? Buku batik yang
0: buku... Batik buku yang catatan pasar ditang. gitu ya.
1: Cata, uh, catatan pasar itu. Tapi, apakah itu nanti dimasukkan ke khas negara? Saya nggak tahu. Pajak juga kan, kita cuma dapat resit aja. Kamu sudah membayar pajak, dalam arti, oh saya gak akan kena denda nih. Itu bang, kalau kenapa saya itu greget banget dengan EKTP di korupsi itu ya, karena harusnya kita punya EKTP, sistem yang sangat bagus itu. Kita bisa punya BPJS yang bagus ketrack semua. Kita hmm. nanti bisa punya, jelas itu ATM, aset apa segala macam, kita harusnya jelas segala macam. Sekarang, enggak. Abang mau jadi pejabat, anggota DPR. Laporan harta kekayaan. Ya, yang dilaporkan, apa yang perlu dilaporkan aja. Kan, bang?
2: Dan ijazah pun dipalsuin, ya?
1: Iya, ijazah pun dipalsuin. Kalau kita sudah punya single identity number, kita bisa nanti terintegrate dengan sistem-sistem yang lain, itu kita bisa mengawasi. Dan saya bilang seperti... Aliran air itu, Bang. Sebenarnya konsep negara itu, Abang pernah main Tonesville nggak? Yang game di handphone. Jadi kita membangun sebuah kompleks. Nanti kita bangun rumah. Kalau rumahnya kurang, kita harus bangun rumah lagi, tapi kita butuh tukang kayu. Kita harus mengadakan tukang kayu. Semakin banyak penduduknya, kita pertaniannya harus semakin gede. Dibutuhkan lahan pertanian. Nanti dibutuhkan hiburan untuk meningkatkan happiness warganya, segala macam. Sebenarnya apapun pekerjaannya, apakah anda itu buruh tani, apakah anda itu kerja kantoran, apakah itu anda itu waiters, apakah itu anda presiden, ketika konsep negara kesejahteraan ini diterapkan sebenarnya itu nggak akan menjadi status sosial apapun dan disitulah muncul semacam kemahiran kemahiran dalam artian Bang di sini waiters aja sehari bisa d- dapat 40 euro. Ya nggak apa-apa mereka dapat segitu sebulan mereka bisa dapat 3000 euro Ya nggak apa karena mereka mahir di situ. Tukang ledeng sekali datang dapat 80 euro, ya nggak apa-apa mereka dapat segitu. Jadi dana itu muter, Bang. Karena mahir. Ketika semua satu negara itu bergerak, muter alirannya itu. muncullah itu standar. Standar dalam artian, loh kamu orang Indonesia datang ke Norway, makan siang aja langsung bangkrut. Iya. Karena mereka di luar aliran yang ada di dalam Norway. Orang Norway sekali makan 30 euro, segala mereka wajar-wajar aja itu sekian persen kok dari gaji mereka. Karena mereka membuat standar mereka tinggi. Aliran airnya itu ngalir semua. Jadi kalau ada orang mau ekspor ke Norway, oh, standar kamu harus tinggi dulu. Tergopoh-gopoh lah orang Indonesia. Terus orang Indonesia jadi melihat Norway kayak Swiss juga kayak gitu. Kenapa sih kaca mobil Swiss standar? Karena mereka, ya nggak apa-apa, tukang kaca, yang meneliti, mereka punya apprentice di situ, punya kemahiran di situ. Jadi kalau mau masukkan pasar Swiss atau pasar Norway, ya ikutin standar. Kalau nggak, ya nggak. Mereka harus bayarkan akhirnya ke Norway ataupun ke Swiss untuk mengikuti standar itu. Itu yang sebenarnya kita belum sadar, Bang. Aliran air itu harus muter. Harus ngalir. Nanti muncul tuh, nggak apa kamu seumur hidup jadi waiters. Gak apa-apa. Gaji kamu nadakan cukup kok untuk kamu hidup, untuk kamu sekolah, nyekolahin anak, apa segala macam. Cukup. Kamu akan bahagia. Itulah kenapa standar kebahagiaannya tinggi. Tidak ada orang komplain.
0: Kalau misalnya ini kan ya, orang... Ya. Iya, ini kan uh, ibaratnya apa ya? Uh, ini tertanam dalam jiwa orang Norway gitu ya, Gung. Nah, uh-huh. cuma dengan sekarang di kondisi globalisasi nih ya. Yang kayak tadi kamu bilang, uh-huh. ketika ada produk akan... masuk nih ke Norway gitu di diekspor di ke Norway dari negara lain maka Norway juga menerapkan standar tinggi gitu. Nah kalau seperti misalnya kayak sekarang nih yang mungkin sebelum pandemi ya orang berbondong-bondong nih misalnya orang luar Norway eh, migrasi gitu ke Norway Apakah eh, mencari kerja di sana karena gaji yang lumayan tinggi tadi yang kamu bilang dengan penduduk yang masih sedikit gitu atau mungkin ya berupaya untuk memperbaiki hidup lah, gitu. Nah, apakah Norway ini juga menerapkan standar yang sama tingginya, gitu, atau justru Norway ini seperti, gini deh, uh, kalian nggak usah datang ke sini, gitu. Kita akan ajari kalian bagaimana membuat uh, Norway model ini negara kalian, gitu. Tanyaan Lebih. Uh, hmm. Jadi,
1: kalau untuk ya tadi yang saya bilang aliran air itu, ketika kita sudah settle sebagai suatu negara, kita juga bisa dapat untung sebenarnya. Orang datang ke Norway bayar mahal, lu nggak bisa komplain. Ini standarnya Norway. Bayar beskian, lu nggak bisa komplain. Ya karena negara kamu lemah aja mata uangnya dibanding negara kita. Nah, apakah Norway mau sharing knowledge? Mereka mau. Mereka banyak... Eh, Norwegia kan negara donatur ya bang sebenarnya hampir di semua uh, institusi internasional itu mereka itu sebagai sebagai negara donatur tapi juga mereka agak masih sangat ragu-ragu sih bang untuk untuk misalnya yuk silakan datang ke Norwegia gitu untuk kerja silakan membuka opportunity mereka sangat-sangat menutup diri lo eh, kamu boleh contoh saya Tapi jangan ikut saya ya. Karena mereka tahu memasukkan benda asing di dalam aliran itu belum tentu benda asing itu bisa mengikuti ritmenya. Standarnya. Jadi mereka lebih cenderung jadi donatur membangun sekolah misalnya di beberapa negara Afrika. Tapi mereka Mainnya itu benar-benar melalui UN, UNDP biasanya. Mereka ngasih dana yang gede banget di UNDP. Dengan Indonesia, mereka juga punya kerjasama itu. Masalah hutan. Red Plus namanya, dari tahun 2010. Ya mereka, silahkan, tolong, sustainable dong, berkelanjutan hutannya. Mereka ngasih. Karena di Norway, hutan, laut, apa segala macam, mereka gunakan sistem yang sustainable. Tolong dong ikutin. Karena ini untuk anak cucu kita ke depan. Mereka ngasih dana, mereka ngasih. Tapi juga saya bilang, ya sebagai suatu negara, juga Norway juga tidak sempurna. Ada tricky on trick-nya juga. Mereka bilang, di sini emisinya nol. Tapi mereka menjual minyak, kan? Ke negara. Ya mereka nggak punya dapur ngebul yang asapnya kemana-mana, tapi mereka... jual itu ke kan negara tetangga, ya negara tetangga ngebul-ngebul silakan yang penting nggak ngebul di rumah saya. Ada fish-fishnya juga, yang amis-amisnya juga di sini. Tapi ya. mereka bisa bilang, ya saya sebagai negara setel, ya mereka bisa main di luar.
2: Oke. Menarik banget sih. Berarti ada kebijakan Norway terhadap imigran itu juga mungkin agak, mereka agak apa ya, agak konservatif kali ya melihat imigran yang banyak masuk ke Norwegia ya. Uh, tapi ini guys nih, secara sistem perekonomian kan di Norway itu kan mereka tadi pendapatan tinggi, pajak tinggi, lalu datang nih imigran. Ya mereka mungkin menikmati menikmati fasilitas segala macam benefit tanpa membayar pajak tentunya ya
1: uh, Norway nah. itu termasuk negara yang menerima imigran, tapi itu menjadi salah satu konflik tapi masih belum terlihat saya mungkin nggak tahu, uh, saya nggak punya kapasitas untuk menyampaikan ini, tapi uh, saya punya pendapat, yakni kayak misalnya mereka memasukkan beberapa imigran-imigran dari negara Somalia, dari beberapa negara negara-negara yang konflik lainnya, Suriah pasca segala macam. Jadi Hello. suatu masalah yang sama sekali tidak terlihat. Segregation di sini. Tidak berbaur. Jadi masih ada grup, kelompok-kelompok yang melihat yang mereka keluar dari negara perang. Suriah misalnya. Mereka datang ke Norway. Disa oleh pemerintah Norway, mereka diminta untuk belajar bahasa Norway, mereka dipita belajar untuk mengenai kulturnya Norway, mereka nggak mau. Kompos saya, lo ngapain lu datang ke rumah gue kalau lu nggak mau ngikutin aturan rumahku? Tanya kayak gitu bang. Soalnya konteks refugee sama imigran beda ya bang ya. Saya, saya ini ada saya teori di sini. Jadi kalau refugee gini misalnya, kita tetangga rumah kamu kebakaran, refugee silahkan dong datang. Tapi ketika rumah kamu udah baik, long dong pulang itu harusnya kayak gitu Pak ya, ya. jadi selama kamu numpang di rumah saya ya Ikutinlah kalau di sini kita biasanya bangun jam 5 pagi ya kamu jangan bangun jam 8 kita anak saya 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 bagi kerjaannya ya saya kamu juga mau dong bagi kerjaan jadi mereka ingin menciptakan Suriah di Norway ya kamu hmm. saya nggak adil dong buat orang Norwegia mereka udah sangat-sangat baik membuka pintu ya tolonglah komplain Jadi, belum terlihat konfliknya. Oke. Okay. Ada, ada lagi bang? Okay. Kayaknya
0: dari tadi tuh, saya, saya juga agak muter-muter. Tapi memang... <tuh> Gak apa-apa sih, Mose. Ini uh, aku menariknya di justru yang kamu omongin sih. Dalam artian uh, di kepala aku sama Adit kan awalnya welfare state ini kan mendasarkan diri pada sistem gitu ya. Cuma dari apa yang kamu jelasin tadi, kelihatan bahwa ini, ini lebih ya. ke culture, karakter, gitu ya, yang, hmm. yang itu fundamental, yeah. gitu, sebelum membangun sebuah sistem, gitu. Ya kan? Betul. Itu yeah. harus, istilahnya kalau bahasa kerennya sekarang, embedded in our mind, gitu kan? Sebelum kita menciptakan uh. sebuah sistem, sebelum kita mengambil decision atas apapun juga, policy atas apapun juga, gitu.
2: Oke, okay, Mas Agung. Terima kasih sudah meluangkan waktu nih bersama kita uh, untuk bahas welfare state. Uh, jadi kalau bisa kita simpulkan, kita flashback tadi pembahasan welfare state itu merupakan uh, negara yang mendorong kebijakan yang memberikan perhatian lebih pada yang namanya jaminan terhadap kesejahteraan masyarakatnya. dan itu termasuk uh-huh. uh, kesetaraan ya kesetaraan gender uh-huh. lalu uh, kemudahan akses juga tadi accessibility uh-huh. uh, dan tidak ngaruh itu bentuk negara maupun pemerintahannya jadi bentuk negara mau seperti apa pemerintah seperti apa itu bisa banget menerapkan welfare state dan yang menarik ini welfare state itu melihat uh, labor atau buruh itu sebagai aset ya Uh, lalu semua orang itu punya peran dan ya, fungsinya betul. masing-masing, tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah uh, di sistem welfare state yang ada di Norwegia ya jadi kuncinya itu adalah aliran ekonomi harus mengalir terus jangan sampai terbendung agar semua orang bisa merasakan uh, aliran ekonominya ini oke, okay. paling itu aja Uh, terima kasih Mas Agung iya, Sudah menemani kita uh-huh. berbincang-bincang hari ini Terima kasih Bang Adit Siap. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa secara langsung ya mm-hmm. <laughs> Karena terpisah jarak yeah, dan bang. waktu Kita harus uh, melakukan melalui online nih okay. Terima kasih Mas Agung sekali lagi
1: Ya. sekian dari kami saya minta maaf kalau ya, memang siap. ada hal yang kurang berkenan ada yang kurang berkenan saya minta maaf dan juga kalau memang tidak struktur karena memang membahas mengenai negara kesejahteraan itu sangat luas aspeknya dan semoga ini bermanfaat kurang lebih kayak gitu dari saya.
2: siap, aman, bermanfaat sekali buat kita yang mendengarkan uh, baik kita akhiri sesi kita hari ini terima kasih sudah mendengarkan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya salam politiki